0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast a professora Letícia Cesarino, que é antropóloga, pesquisadora na Universidade Federal de Santa Catarina e autora de um livro sensacional que eu desde já recomendo muito a leitura, O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital. Letícia, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer tê-la aqui com a gente hoje. Eu te agradeço, Ana, é um prazer estar aqui. Que bom. E eu queria começar a nossa conversa te provocando um pouquinho sobre as suas próprias escolhas profissionais e acadêmicas, né? Por que que você se tornou antropóloga? Como é que você foi se interessando pelas suas áreas de pesquisa? Como é que você chegou, por exemplo, no assunto
1: que deu ensejo ao livro O Mundo do Avesso? Eu entrei para fazer a graduação em Ciências Sociais interessada em Ciência Política, num primeiro momento. né? A política era o meu interesse original, mas aos poucos eu fui sendo capturada não só pela Antropologia, mas por essa área que acabou sendo minha área principal, que é a Antropologia da Ciência e Tecnologia. né? Então, a maior parte da minha trajetória, eu trabalhei mais dentro dessa área, e mais recentemente, depois de terminar o doutorado, eu fui caminhando para essa área relativamente nova né, na antropologia brasileira, que é a antropologia digital, que a gente chama hoje, né, muito por conta de demandas de estudantes, né, na medida em que a digitalização da vida foi avançando e ocupando várias áreas que a antropologia estudava, não só a política, né, mas várias outras áreas também, ah, esse campo foi crescendo e eu fui me interessando por ele. Até o momento de 2018, quando aquele aquela eleição, que foi uma eleição com várias características novas, né, na, em termos políticos, mas principalmente essa essa certa novidade aí que era o nível de, de interferência ou de mediação das tecnologias digitais no modo como o debate político e as escolhas eleitorais estavam sendo realizadas, né? Então eu me interessei pela extrema direita, né, pelo bolsonarismo naquele primeiro momento, porque eles tinham era uma força política que tinha essa característica de ser uma força política altamente mediada tecnologicamente, né, em especial pela internet e por essa internet que a gente tem hoje, que é diferente da internet que a gente tinha ontem, né, que é uma internet dentro desse modelo aí que a gente chama das plataformas, da plataformização. Então, o um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvido nos últimos quatro, cinco anos, né, tem a ver com tentar é, identificar que nível de causalidade, que aspectos, que domínios do fenômeno da ascensão da extrema-direita no Brasil, que se parece com fenômenos análogos em outros países do mundo também, tem a ver mais propriamente com essa dimensão que a gente chama de tecnopolítica, né? ou o modo como a política eleitoral e não eleitoral é mediada por tecnologias digitais e, mais especificamente, tecnologias cibernéticas, que são essas que compõem a infraestrutura né, de boa parte do debate público que a gente tem hoje.
0: Legal, Letícia. E já entrando, então, agora no, no assunto do livro, no assunto do teu objeto de pesquisa. É, eu, particularmente, também me interesso muito por esse tema. A gente sabe a importância da qualidade desse fluxo informacional para todas as relações, né, não apenas as, as políticas, mas também as sociais as econômicas, e a impressão que a gente tem é que aquele projeto, que alguns diriam até um projeto iluminista, de uma convivência baseada no debate racional, ele está se perdendo diante do papel cada vez maior da desinformação, da importância cada vez maior de, de emoções, inclusive emoções negativas como a raiva, o ódio, o medo, na decisão das pessoas. E eu achei muito interessante que no livro você mostra os pontos em comum e também as distinções, do que você chama de digitalização da política e da verdade. Eu vou até pedir permissão para te citar um trecho que me chamou muita atenção, que você diz assim, é nesse sentido que as crises de confiança na democracia, na ciência, na mídia profissional podem ser encaradas como sendo a mesma crise. Você pode explicar para a gente um pouco mais como você vê esses
1: processos? Eu acho que isso tem a ver com é, características que são próprias do fenômeno, ou seja, analogias que a gente começa a observar entre, por exemplo, os públicos da política e outros tipos de público, né? que embora tenham, por exemplo, a questão da desinformação em saúde durante a pandemia, né? que é um dos capítulos do livro, nem todos esses públicos tinham a ver explicitamente com temas políticos. E não obstante, em termos mais estruturais, em termos mais sistêmicos, eles tinham um comportamento, digamos assim, bastante parecido com os públicos da extrema-direita. Então havia analogias aí, e havia analogias fortes também entre esses fenômenos no Brasil e esses fenômenos em outros países também. O que leva a gente a crer que, em parte, né, os determinantes dessas tendências têm a ver não só com o contexto histórico, contexto cultural... Um né, texto social, mas com a intervenção da mediação técnica propriamente dita, porque essa é bastante parecida em todos esses lugares. Muitas vezes são as mesmas plataformas que estão atuando aí em vários países diferentes. De fato, a gente viu ali, e eu falo sobre isso no livro também, né, numa janela de tempo relativamente curta, alguns anos, né, a ascensão de políticos que, num primeiro momento, foram identificados pela literatura como política populista, né? não só no Brasil, mas em vários outros países também. Então, a questão que norteou as pesquisas que deram base ao livro e o argumento do próprio livro foram no sentido de pensar existe algo na política dessa tecnologia, né existe algo na tecnopolítica das plataformas hoje que não causa no sentido da causalidade linear comum, mas que encoraja, estimula dá uma certa vantagem comparativa para um tipo de política que no Ocidente moderno, na democracia liberal, a gente associa a padrões iliberais de política, ou padrões que vão contra a norma, digamos assim, é, sobre a qual a democracia liberal, a esfera pública, né, foi se constituindo nas democracias modernas, principalmente no Ocidente. Ou seja, né? Existe uma política dessa tecnologia, né? e essa política ela tende a uma política de viés iliberal ou não liberal. E a resposta do livro, principalmente ali no capítulo 2, mas é um argumento que atravessa o livro como um todo, é que sim, né? que é, o modo como o viés técnico das plataformas está estruturado, que não tem a ver com política, né? No primeiro momento tem a ver com modelos de negócios das plataformas baseada na economia da atenção, baseada na venda da atenção dos usuários para anunciantes, ou seja, todo o design da arquitetura cibernética que as plataformas trazem para a gente hoje, acabam tendo como um efeito, digamos assim, não intencional, para usar aí uma, uma noção do Weber, né, a proliferação desses fenômenos que a gente associa né, a, a a domínios periféricos, digamos assim, dentro da normatividade moderna liberal. A questão dos rumores, das teorias da conspiração é uma delas. A questão dessa política muito polarizada, muito calcada na visão do adversário como um inimigo, né, que se parece mais com uma topologia de guerra, propriamente dita, do que de uma topologia da esfera pública, né, no, nos moldes normativos que a gente... é preconiza para uma democracia liberal, né, aquele que pensa diferente ele é um adversário, sim, mas não obstante você compartilha um mundo comum com ele, né? Você compartilha princípios, procedimentos sim. comuns. Enquanto, né, é, é, o tipo de política que a gente vê ganhar tração através dos públicos digitais, ele funciona sob uma outra lógica mais parecida com uma lógica de guerra do que de uma lógica da democracia liberal, né? Então é ao longo do livro, a gente vai ali tentando é, trazer mais nuances, mais detalhes em termos de como a organização algorítmica pode estar contribuindo para não causar, mas para dar uma certa vantagem comparativa, digamos assim, para atores, grupos, forças políticas que é, têm como, como centro, digamos assim, né, esse tipo de política que não é a política preconizada no modelo da democracia liberal que a gente tem no Brasil e em outros países.
0: Uhum. É. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro é exatamente você tratar do problema como um problema estrutural, né? ou seja, mostrando, olha, podemos ter questões conjunturais e políticas, mas a gente não pode descuidar das questões estruturais e, e, e sociotécnicas. E aí você diz que essa anti-estrutura que se cria muitas vezes na internet, ela, longe de ser o caos, ela desorganiza o sistema, mas, ao mesmo tempo, reorganiza. E aí entraria essas, entrariam essas grandes mídias propiciando uma inversão de hierarquias. Né? O que é marginal vai para o centro, o que estava embaixo vai para cima. Queria muito que você explorasse um pouco mais esse seu argumento, que eu, particularmente, achei extremamente interessante no livro, Letícia. Uhum.
1: É, talvez o principal argumento mesmo assim, do livro seja com relação a, a isso que eu chamo de públicos anti-estruturais ali. Né? O que é, que é anti -estrutura? Eu trabalho com um antropólogo um, britânico já falecido, dos anos 60, e parte assim, da, da ideia do livro é estar tá recuperando a teoria antropológica clássica para ajudar a pensar esses fenômenos, justamente porque a teoria antropológica clássica, por ela estar tá lidando com sociedades muito diferentes, né? ela tenta chegar a padrões que são estruturantes de qualquer tipo de sociedade, né? de qualquer tipo de fenômeno humano. E uma das hipóteses aqui, digamos assim, né? é que devido a essas inversões, que já já eu vou elaborar um pouquinho mais sobre elas, estaria é, mais em evidência, né? se tornando mais salientes padrões políticos, padrões de produção de verdade, que são os dois principais que eu lido no livro, que a gente costuma ser as sociedades não modernas, né, ou sociedades fora aí do padrão ah, que o Ocidente moderno, a democracia liberal, colocou como centro. né. Um deles é, por exemplo, a questão da ritualização, né, que a gente vê de forma muito forte na extrema-direita, a questão da volta da, da própria ideia do mito, né, de, de storytelling ou de... Né, de, de, de organização mitológica, política, começa a passar muito por por esses elementos que hoje tem a ver muito com a lógica da indústria do entretenimento, né porque nossas sociedades não são mais sociedades de mito, como as sociedades que a antropologia estudou, mas a indústria a, na religião, por exemplo, as espiritualidades, a indústria do entretenimento, ela, de certa forma, cumpre um papel parecido, é, no nosso caso, a questão dos afetos né, uma forma de produção de identidade muito mais calcada na formação de grupo, né, e aí que entra esse código amigo-inimigo do populismo, que no fim das contas, como eu exploro no livro também, é um código que tem a ver com essa base mamífera, digamos assim, do homo sapiens, né, outros animais sociais também operam com esse mesmo código, e todas as culturas mapeadas pela antropologia têm variações, digamos assim, desse mesmo código, então realmente é um universal humano, né, num certo sentido. Então, o que o Victor Turner traz, que é esse autor, ele trabalhou na, na, na sociedade, que é uma sociedade onde hoje fica ali a Namíbia, naquela região, o que ele veio chamar da dialética estrutura anti-estrutura. Lembra um pouco o marxismo, tá? mas é, é é um pouco diferente porque o Turner trabalha mais a questão do simbólico. né? Que seria o quê? Toda sociedade, ela, num determinado período histórico, vai enfatizar certos domínios né, que são o seu centro, o seu centro normativo. E, por consequência, outros domínios, o que é o oposto daquela norma não vai desaparecer, mas vai ficar ali relegado a um domínio periférico, um domínio marginal, ou que o me né, chamaria de um domínio liminar daquela sociedade, que é normal de qualquer sociedade. No entanto, como no nosso caso, e já foi visto em outros períodos da história também, a gente tem uma aceleração do processo histórico e uma mudança de mídia muito rápida pode causar essa aceleração e eu acredito que a gente esteja passando por um momento desse tipo, como foi, por exemplo, a, a invenção da prensa mecânica né, para a Europa do século XV para o século XVI, que desencadeou a Revolução Protestante, as guerras de religião, toda aquela mudança muito profunda na política europeia naquele momento, a gente pode ter uma aceleração da dialética estrutura-antistrutura, que em momentos é, menos dramáticos, digamos assim, ela acontece, mas ela acontece de forma mais lenta, que são essas alternâncias, por exemplo, de poder entre grupos sociais, etc. né Ou seja, isso é normal do fluxo histórico, né? A questão é que é, o que pode estar acontecendo hoje é que essas mídias cibernéticas elas reduzem a viscosidade do sistema sociotécnico de forma que mudanças que talvez aconteceriam de forma mais lenta e talvez numa direção até um pouco diferente estejam acontecendo rápido demais. E parte desse rápido demais tem a ver com ascensão é, muito rápida de padrões antiestruturais. estruturais né? E quando isso ocorre, pode... Existe sempre um risco, como ocorreu no caso da, da reforma protestante, por exemplo, de uma ruptura mais profunda né, do sistema social como um todo. Violência, deflagração social, né, às vezes até guerra civil, coisas desse tipo. Então, a no primeiro momento, essa era um pouco a ideia, né, era um pouco a hipótese. Todavia, o que o processo de pesquisa foi mostrando é que, como as mídias cibernéticas têm essa causalidade circular, né? não é uma causalidade linear, é uma causalidade do, do feedback loop, né? ela pode estar, ao mesmo tempo, gerando crise né? do sistema pré-digital e o sistema de peritos calcado né? no jornalismo profissional. na pandemia, a ciência do mainstream também, mas em que essa mediação ajuda né, a desestruturar, ela ajuda a reestruturar em novas bases de forma que não haja uma ruptura, né, possivelmente não haja uma ruptura linear no sentido de um golpe de Estado real, uma guerra civil real, algo assim. Então parte do livro é para mapear essa desestruturação e parte do livro é para tentar vislumbrar os novos horizontes de reestruturação que estão acontecendo no caso da política, é um dos capítulos, e no caso da produção de verdade na ciência, também seria né, o quarto capítulo ali, que é o último capítulo.
0: Perfeito, Letícia. Então, a gente poderia concluir de uma forma mais simplificada, né, que, que ideias extremistas, incluindo as de extrema-direita, mas não só, elas sempre existiram, mas agora é como se elas encontrassem uma estrutura mais favorável para a sua disseminação, até porque minorias podem, de certa forma, pautar o próprio debate público em razão desses modelos de monetização e tantas outras características da arquitetura das plataformas
1: isso eu acho que é, é bem por aí Ana inclusive por exemplo a, teoria, a, a literatura sobre teoria da conspiração que eu não engajo muito no livro mas eu tenho engajado em outras ocasiões né há um, um relativo consenso né de que enfim teorias da conspiração ou que a gente identifica como isso elas sempre existiram né na história elas são relativamente normais elas são do senso comum né a questão é que elas estavam em outros momentos contidas ali naquele domínio mais periférico, mais marginal, domínio privado né, da vida cotidiana das pessoas, ou indústria do entretenimento, né, entretenimento, fofoca, enfim, coisas assim. O que essa internet faz, e vários autores que trabalham nesse campo têm apontado, é que essa infraestrutura não só ela permite que o que estava na margem venha ao centro, encontre mais canais de expressão, né, mas também pela própria algoritmização, o modo como os algoritmos funcionam, tem propiciado a conexão entre diferentes segmentos. Porque antes a gente tinha né, a teoria da conspiração de que o homem não foi à lua. É uma que eu até cheguei a acreditar quando eu era mais jovem. Enfim, sobre reptilianos, sobre né, alienígenas, estado profundo que seja. Mas elas se mantinham relativamente fragmentadas. Né? E os Sim. algoritmos, eles tendem a conectar uma a outra. E é muito comum, de fato, a gente ver nesses públicos né, várias teorias da conspiração misturadas acontecendo ao mesmo tempo se você está num público conspiratório, é muito fácil você passar para um outro, é muito fácil você absorver outras teorias da conspiração que apareçam, porque você já está naquele estado, digamos assim, epistêmico. Né? E isso é muito o que a gente viu, eu acho, no ano passado, né? porque a teoria sobre a fraude nas urnas ela é uma teoria da conspiração, ela se estrutura como uma teoria da conspiração. Então, pessoas que estavam ali, por exemplo, em públicos de conspiração pandêmicos, que aumentaram bastante durante a pandemia, elas podem ser, sim, facilmente capturadas por uma onda narrativa de conspiração política, por exemplo. né? Uhum. como se essa internet já deixasse boa parte da população, boa parte dos usuários, meio que preparados para poderem ser capturadas por algum tipo de operação, às vezes proposital, às vezes não proposital, do tipo conspiratório, do tipo extremista, é né? porque uma coisa que fica muito claro também nas pesquisas é que hoje públicos extremistas são também públicos conspiratórios, né? As duas coisas andam muito juntas e ambos são características de públicos anti principalmente aqueles que estão mais no subterrâneo da internet e os projetos que eu tenho participado eles estão olhando mais para esses públicos que a gente chama de públicos refratados, então nos aplicativos de mensagem, nas redes sociais alternativas, por exemplo, da extrema direita, e como elas se conectam com camadas mais de superfície da internet, onde elas não necessariamente vão ter aquele discurso, aquele discurso extremista ou conspiratório explícito, mas de um ponto de vista ecológico, né, que é o ponto de vista que eu adoto da, da ecologia da mente do, do Gregory Bateson, que vê a mente humana como sendo compartilhada, né? como não terminando assim no indivíduo, né? ela se estende para fora do indivíduo, e a internet ela que a gente tem hoje, ela é uma infraestrutura de mente compartilhada desde o início, né? porque ela é uma infraestrutura cibernética, são máquinas que emulam os processos cognitivos humanos, né? a gente vê realmente que esses públicos refratados, eles tendem a esse padrão da política extremista e também mais conspiratórios das ciências alternativas, que é esses que eu mapeio ali do, que o livro traz.
0: E é muito interessante, né, Letícia, que além de tudo isso que você fala, hoje é, esse público informacional, ele precisa ser contextualizado também nesse capitalismo movido a dados, em que cada vez mais né, você pode explorar vulnerabilidades, características pessoais dos públicos a ponto, inclusive, de para fins políticos, por exemplo, diante de, de um, um presidente como o Bolsonaro, você ter imagens distintas, né? imagens algoritmizadas distintas para atender a cada público específico,
1: não é? É verdade, eu esqueci de falar, você já tinha colocado na outra pergunta. Sim, é a questão da do modelo de negócio, né das formas de monetização, etc. Porque eles direcionam né a formação desses públicos. Então, tem vários aspectos aí que são importantes. Um deles é a questão da temporalidade, que eu acho bastante central. Porque do ponto de vista sistêmico, espaço e tempo andam juntos. né Então, boa parte dessa tendência, desse viés que favorece a segmentação de público que no limite na política acaba se tornando realmente uma bifurcação de públicos, e o título do livro, que é O Mundo do Avesso, ele diz respeito à forma mais extrema de bifurcação do social que a gente tem, aonde um lado é o oposto invertido do outro, né porque quando a gente tem uma situação dessa, que é típica de uma situação de guerra, por exemplo, não existe reconhecimento possível, né não existe diálogo possível, porque o outro é aquele inimigo que é igual a mim, mas ao contrário, então ele vai ocupar o meu lugar, ele é uma ameaça existencial a mim e ao meu grupo, então com uma alteridade desse tipo, a única relação possível é a guerra. É claro que as plataformas não fizeram os algoritmos para ter esse efeito, inclusive elas estão com bastante problema agora com relação a isso, né? mas elas fizeram uma arquitetura algorítmica que é, favorece a segmentação de públicos, exatamente nesse sentido que você falou. Então, num primeiro momento, por exemplo, a eleição de 2018, né, isso funcionou como uma forma de estar, para o Jair Bolsonaro, no caso, uma forma de estar tá produzindo esses públicos caleidoscópicos, onde cada segmento era separado um do outro, mas eles estavam na mesma ecologia e essa ecologia se integrava em torno da figura entre aspas, populista do Jair Bolsonaro. Então, você tinha desde a senhora né, cristã, que quer defender a família, até né, um viés mais, um eleitor mais masculinista, anti-LGBT, é, anti-feminista, que essas duas pessoas talvez não, conversarem, não se reconhecessem como sendo do mesmo grupo, num outro tipo de topologia. Mas uma topologia fractal, isso acontece, porque elas estão juntas e não estão, digamos assim. Né? Essa arquitetura fractal, ela... Ela, ela oferece essa característica, de essa, essa tendência né, a ter públicos que são únicos por um lado, mas são separados por outro, digamos assim. Então, é, tem essa questão da segmentação e a questão da aceleração temporal, que é bastante importante. Às vezes eu costumo dizer que se me dessem a chance de eu alterar uma coisa no viés da arquitetura, da arquitetura algorística das plataformas, o que, é que eu mudaria? Eu mudaria a temporalidade, porque eu acho que é o ritmo, né? eu acho que ela é a base de todas essas derivações, inclusive a bifurcação mais espacial, digamos assim. Porque né, essa internet, ela cria essa atmosfera que uma autor que eu gosto, a Wendy Tchum, chama de é temporalidade de crise permanente, onde o usuário comum ele não consegue estabilizar um raciocínio ou uma reflexão consciente da forma que se pressupõe uma esfera pública do tipo né, preconizada na democracia liberal, para você poder ter um debate. né? Então, você tem um, um, um usuário comum, ele é submetido a um fluxo absurdo de mensagens, de mensagens desconectadas, né? e ninguém consegue viver num caos cognitivo. né? Então, o usuário ele vai quase que automaticamente encontrando padrões ali dentro desse ambiente informacional e esses padrões tendem a esse tipo de, de, de formação do social que a gente chama um social de multidão, né? um social mimético, onde dentro do meu grupo todo mundo é igual, né? e fora dele, aquele que eu reconheço como outro, como inimigo, ele é o oposto a mim. Então é muito interessante a gente ver, Ana, como que o usuário de internet hoje, eu acredito que a gente mesmo se reconheça nisso, a gente, às vezes, tende a atribuir causalidade muito mais tendo como critério quem enviou aquela mensagem, de onde que ela veio, se a gente codifica como uma fonte confiável ou não, do que pelo conteúdo da mensagem em si. Porque simplesmente não dá tempo da gente conferir tudo o que acontece. Né? Simplesmente não dá tempo. E pessoas que estão nesses públicos antistruturais, elas nem cogitam isso, nem cogita fact-check, nem cogitam... É, consultar várias fontes para poder cotejar e ver se aquilo é verdade ou não. Elas fazem né, a, os processos de veredição, principalmente através desse código amigo-inimigo. E tem, por fim, um outro ponto que eu acho bastante importante também, que é da arquitetura algorítmica, e que a gente vê muito nesses públicos: é que, por um lado, atrás da tela, a gente está sendo o tempo todo clusterizado, agregado né, é, pelos, pelas digamos assim, pelos nossos traços de comportamento com outros usuários. Os, os algoritmos estão nos juntando, né, formando essas multidões digitais sem que a gente saiba. Né? Como que isso aparece para a gente? Isso aparece para a gente, por exemplo, no modo como a nossa timeline está montada. Quais conteúdos ali no Facebook, né, no, no próprio WhatsApp, porque a gente vê uns padrões de algoritmização também em aplicativos de mensagem, ainda que eles não tenham esse tipo de algoritmo, mas como é a mesma ecologia... Né, o padrão tende a ser parecido, mas, por outro lado, né, é isso que está acontecendo, mas o usuário comum não vê assim, né, porque a maioria dos usuários comuns não sabem como que essas máquinas funcionam, não sabem o que elas estão fazendo atrás da tela. Então, ele se vê da interface para fora, digamos assim, como se ele fosse totalmente livre, totalmente individualizado, né, ou seja, ele é incapaz de perceber o fluxo de influência ao qual ele está submetido que é um fluxo de influência que foi construído originalmente devido ao modelo de negócios de vender atenção dos usuários para anunciantes. Só que é uma infraestrutura que deixa o usuário comum no um estado de influenciabilidade, que eu falo no livro, que pode, obviamente, ser aproveitado por outros agentes. Então, se você tem um agente, por exemplo, militar, que sabe fazer operação psicológica de influência, né, e o setor militar, sem dúvida, é um setor que tem uma expertise muito mais alta que a gente, né, que usuários leigos para atuar em ambientes cibernéticos, né, as plataformas já, já oferecem ali o usuário prontinho, prontinho para estar submetido a esse fluxo de influência, né, e, em parte, é, a eficácia disso vem do fato de que é, é, as plataformas também produzem, né, o, o, a interface de experiência do usuário como sendo uma interface livre, né, uma interface altamente individualizada, que eu faço o que eu quero, eu sigo quem eu quero, eu bloqueio o que eu quero. Por isso que é muito difícil você convencer alguém que está num ambiente desse tipo, que você está sendo manipulado, que você está sendo influenciado, porque não é essa experiência de interface de usuário que as plataformas entregam. Elas entregam essa experiência de liberdade, que é, obviamente, é altamente... Ilusória, né? Quando a gente começa a ver, a abrir a caixa preta das plataformas, né? E começa a ver realmente o que está que acontecendo ali atrás da tela, né?
0: é, é realmente muito impressionante, Letícia, e agora eu vou querer te provocar um pouquinho, né? Até aproveitando que, que o podcast sempre tenta fazer algumas conexões com questões de direito à economia, que você, no livro, diz que o livro não é sobre economia. Mas ao mesmo tempo, ele mostra como os públicos antiestruturais emergentes anunciam o que você chama de uma possível torção dialética na configuração neoliberal pós-2008, o que você também associa ao realismo capitalista do Mark Fisher. Eu queria muito te ouvir um pouco mais sobre essa questão, Letícia. É
1: uma questão a qual o livro acabou chegando, né? Mas ficou ali um pouco como um horizonte para novas reflexões, né? novas, novas pesquisas. Porque a gente vê realmente uma ressonância muito grande entre o modo como as plataformas estão mediando a política, a própria questão da saúde mental, a questão da subjetividade do mundo do trabalho né? e o que autores ou literatura que têm tentado identificar mudanças na formação neoliberal após 2008, né? após a crise de 2008, que coincidiu também com a ascensão dessas lideranças populistas, em especial da extrema-direita. né? Ou seja, a gente está no meio de uma nova torção dialética aonde a gente passa de um certo predomínio, digamos assim, do que a Nancy Fraser, por exemplo, chama de um neoliberalismo progressista, foi aquele ali que predominou num primeiro momento. No primeiro momento, na verdade, foi foi o viés conservador, né? Thatcher e Reagan. Mas no segundo momento, a partir dos anos 2000, a gente já tem uma certa hegemonia né, de, de um padrão é, desse tipo. E no pós-2008, estaria havendo uma nova torção no sentido de estar acirrando essa convergência né, entre padrões do liberalismo econômico ainda mais acirrado, mais anti-Estado, até num certo sentido, com essa superestrutura, entre aspas, conservadora, reacionária, ainda mais forte do que foi naquele, naquele primeiro momento nos anos 80. Né? E se a gente for pensar, o próprio bolsonarismo tem noções nativas, digamos assim, noções êmicas deles, que tematizam isso. Né? A ideia do liberal na economia, conservador nos costumes, né? a ideia de que o conservadorismo é a nova contracultura, que também fala de uma inversão desse tipo, eles têm uma consciência cultural, de certa forma, né, dessa torção e de que eles seriam uma nova vanguarda, né, do, não só do neoliberalismo econômico, mas da forma como a economia se articula com outras esferas da vida e que é, um acirramento do padrão neoliberal estaria pedindo um complemento, digamos assim, conservador. Né? É o que a Wendy, a Wendy Brown, por exemplo, discute no livro dela Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? hum. onde é, os, né, as pessoas estariam buscando um nível de ordem, um nível de organização, nesses domínios da religião, do conservadorismo moral, da família, né? para, de certa forma, digamos assim, reequilibrar né? uma desorganização, uma aceleração muito forte né, do, do, da base econômica e é, dessa crise, né, dos ciclos de crise a, do neoliberalismo depois de 2008, que é um pouco o modo como eu leio o argumento do, do Mark Fisher e eu espero, enfim, num momento posterior, estar tá, desenvolvendo mais também essa, essa discussão que não está tão forte ainda no nível, né?
0: Isso, mas o que é interessante é que você já acena com o fato de que essa nova configuração acaba se distanciando das próprias premissas liberais e do Estado Democrático de Direito, porque a gente cada vez mais é, vai substituindo esses esse modelos de reconhecimento universal por esses modelos de reconhecimento bifurcado. Né? Então, a gente deixa de ter um debate mediado aí, ali pela lógica, pelo universalismo, pela razão, e passa a se pautar, como você disse, né? nessas bases particularistas,
1: quem é membro de uma comunidade ou não, não é isso, Letícia? Isso, que é um pouco é, o argumento que a, que a Wendy Brown faz também, né? mas eu, eu estendo isso nessa direção do, dos dois padrões que eu identifico nas pesquisas, né? que seria esse do, do, do reconhecimento universal do reconhecimento bifurcado. Né? O que, que seria o reconhecimento bifurcal? Esse padrão, por exemplo, da ciência normal, né? da própria democracia liberal, ou seja, todo mundo pode participar, né é aberto a todos, esse mundo comum, mediante, digamos assim, a observação de certos procedimentos, de certas regras, né etc. Já o reconhecimento bifurcado, ele é, de certa forma, mais intuitivo para o senso comum. né O Levis strauss antropólogo que eu trago ali também, é um autor que traz isso, só que ele chama de etnocentrismo. né Ou seja, ver o mundo a partir do meu padrão do meu padrão, do padrão do meu grupo, como se eu fosse o centro do mundo, como se o meu grupo fosse o centro do mundo. Isso, de certa forma, é, digamos assim, o mais natural com mil aspas, tá, Ana? Porque nada é dado totalmente na biologia, tem um elemento cultural sempre, mas é, digamos assim, o viés predominante no modo de sociabilidade humano, como de outros animais sociais também, né? O grupo de um cachorro não é a espécie canos lupus, né? O grupo de um cachorro é a matilha do cachorro. Então, o, o homo sapiens, ele tem essa tendência também, que outras culturas organizam de outra forma, né? E a cultura ocidental, a democracia liberal, ela produziu esse modelo, modelo do reconhecimento universal, né? Para é, tentar, digamos assim, ou buscar um horizonte de sociabilidade, aonde né, o indivíduo pudesse enxergar como pertencendo à humanidade como um todo. E a base dos direitos humanos, da democracia, ela vem dessa visão. E não Em última instância, eu acho que é uma visão até cristã, né, uma, uma visão mais do tipo Novo Testamento. Enquanto o Velho Testamento e essa, essa leitura cristã e da teologia do domínio, né essas que a gente tem visto mais pela via neopentecostal hoje, já é diferente, ela já trabalha com a ideia do reconhecimento bifurcado. né Só vão ser salvos, digamos assim... Aqueles que fazem o que tem que ser feito, aqueles que estão do lado certo da guerra né? Da guerra espiritual. né? Então, o bolsonarismo e outras forças políticas da extrema-direita, eles se organizam muito claramente em torno dessa lógica do reconhecimento bifurcado. Que, num caso limite, é uma topologia de guerra, mas ela também pode estar se expressando nesse reconhecimento diferencial, que eu acho que está muito bem expresso na ideia do cidadão de bem. O que é a ideia do cidadão de bem? Não é que eles não reconhecem política pública, cidadania, né, direitos, não. Mas como o privado engloba o público, nesses, nesses públicos, primeiro vem o meu e o do meu grupo. Né? Então, direitos humanos para humanos direitos. É um dos slogans dele. Quem é o humanos direito? O bandido, não. O bandido ele tem que ser eliminado, ele tem que ser excluído o esquerdista tem que ir para Cuba, tem que ir para Venezuela, ele não faz parte do Brasil. O cidadão de bem, né, o povo de bem, como eles falam, né, são os patriotas. Então, política pública para eles, né, direitos para eles, etc. Então, você vê que não é exatamente uma dicotomia, por isso que eu falo que é a que é relação de englobamento né, de diversão da hierarquia. Nos modelos de reconhecimento universal, o privado é englobado pelo público. Então, é claro que as pessoas ainda têm seus grupos, têm suas preferências, tem essa individualidade, mas eles submetem isso a algo maior, que essa é uma visão da coisa pública. né? O, o reconhecimento bifurcado, não, ele submete a coisa pública ao privado. né? É, esses padrões de formação de o que eu chamo ali, inspirado no Weber, né? de comunidades de destino, aonde né o futuro do indivíduo é o futuro da comunidade. Então, uma igreja, por exemplo, ainda mais nesse nesse padrão mais neopentecostal, é uma comunidade desse tipo, uma família, uma comunidade desse tipo. E eu acho que uma das formas mais dramáticas que a gente viu isso, essa lógica em ação foi o 8 de janeiro. Que o que, que aconteceu ali? Os prédios dos três poderes são de todos os brasileiros, né? Eles são a materialização da coisa pública. E a ideia daquelas pessoas era o quê? Se isso não é nosso, se o Bolsonaro perdeu a eleição, se ele não vai ser o presidente, então nós vamos destruir, nós vamos quebrar tudo porque eles são incapazes de ver né, a coisa pública compartilhada com aqueles que eles consideram como sendo o inimigo. Então, você vê o perigo disso, né? porque mesmo a forma mais moderada de reconhecimento bifurcado, aquela que não é violenta, que é só simbólica, discursiva, ela pode muito rapidamente virar chave, digamos assim, para uma chave de violência no offline, por exemplo, de uma violência real, um tipo de terrorismo doméstico, né? Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem pela frente, porque esses públicos vão continuar aí e eles são organizados por essa lógica de reconhecimento pifurcado. E aí eu queria acrescentar também que é uma lógica muito de mercado também, ou de mercado nesse, nessa visão do mercado meio anarcocapitalista. Sabe Sim. que o mercado, o Estado não deve interferir e o mercado vai organizar as coisas sozinho. Mas a gente sabe que se o mercado organiza as coisas sozinho, ele vai tender a um desequilíbrio, ele vai tender a um aumento de desigualdades, ele vai se desequilibrar. Então, é preciso que o Estado participe fazendo políticas de redistribuição, né, que são políticas que equalizam, digamos, ali, o chão comum né, entre os cidadãos de uma, de uma mesma nação, para que o reconhecimento universal possa, claro que nunca é perfeito, né, mas que ele possa se manter, pelo menos, como um horizonte para as nossas democracias.
0: Perfeito. E aí, por mais que a gente tente evitar, o assunto sempre também volta para a questão das plataformas e das mídias, né? Até porque elas são as grandes defensoras também desse livre mercado, elas são exatamente as que se opõem a qualquer tentativa de regulação, entendendo que isso seria absurdo e até antidemocrático, mas, ao mesmo tempo, o seu livro e tantas outras pesquisas hoje têm mostrado que elas fazem parte desse problema. né? Então, por exemplo, uma das conclusões do seu livro é de que a arquitetura das plataformas, intencionalmente ou não, mas ela não foi pensada para o liberalismo na medida em que ela, ao invés de favorecer ou propiciar diversidade e complexidade, esse viés técnico acaba favorecendo exatamente discursos extremistas que privilegiam medo, raiva, simplificação, ou seja, parece que a gente não tem como endereçar minimamente esse problema sem pensar numa mudança dessa estrutura das plataformas, não, Letícia?
1: É, e eu sou dessa visão totalmente, né? É, ou então elas têm que diminuir o alcance delas, elas têm que parar de interferir, elas têm que interferir menos, por exemplo, em questões de escolha eleitoral, ou então ir alterando esses vieses né? é, não só de forma superficial, mas de forma mais estrutural propriamente dita. O problema é que quando a gente vai pensar assim realmente, o que, que tem que ser mudado né? no viés técnico para que é, esses efeitos colaterais, digamos assim, esses efeitos nocivos deixem desistir. Quando a gente se pergunta isso, a gente vê que o que tem que ser mudado é o próprio coração da indústria. né? Ou seja, elas, é, é preciso pensar não só regular, eu acho que a regulação é importante porque a regulação, primeiro, pressiona né? a indústria por um lado, é, traz à tona para o cidadão comum, para o debate público, que parte dos problemas tem a ver com essa causalidade técnica. Eu acho que isso é muito importante porque ainda tem pouca Pouca compreensão de que boa parte do problema não vem das pessoas individualmente, né? tem a ver com essa agência maquínica, né? é, mas é preciso que a própria indústria seja forçada a pensar alterações né? no modelo de negócio, alterações, é, mudanças, é, modelos alternativos, né? uhum. etc. É claro que o viés, no final das contas, sempre vai existindo, porque... A cibernética, e esse é o objetivo do primeiro capítulo do livro, e por isso que eu começo com ele, ela é um paradigma muito diferente do paradigma que a gente está acostumado a pensar a democracia liberal, porque na democracia liberal, o agente é o indivíduo, né? o agente é o indivíduo autônomo, né? reflexivo, crítico, né? que se agrega em torno de programas, de pautas, de política pública comum para formar partidos, para escolher né, os seus representantes, etc. A lógica cibernética das plataformas, ela... É quase como uma lógica invertida, né? porque, como eu falo ali no livro, o usuário comum ele não é o agente principal desse ambiente. O usuário comum, o indivíduo, ele é o ambiente para a agência dos sistemas algorítmicos. O agente principal é o sistema né? e ele age sobre a nossa cognição no sentido de, de certa forma, retirar a nossa autonomia. Né, nos deixa num estado, digamos assim, heteronômico, né, no, que é esse fluxo de influência que tem analogia com várias outras áreas, como adicção, hipnose. Né, eu trago várias ali é, no livro e tem outras pessoas, inclusive dentro da própria indústria, discutindo isso também, porque quem sai da indústria e está tá tendo uma posição mais crítica com relação à indústria hoje, eles sabem que funciona assim, porque eles foram treinados dentro da indústria foram treinados na economia comportamental, na capitologia, todos esses saberes cibernéticos que presidiram né, a, a construção dos algoritmos. Então, existe um, uma certa discrepância, digamos assim, de fundo, né, que, que, que são lógicas diferentes, né, a lógica da democracia liberal e a lógica das plataformas são, são paradigmas diferentes. Não obstante, eu acredito que a gente, através de ajustes, né, de regulação, de pensar modelos de negócios diferentes, pode estar, sim, ajudando a produzir uma internet que, ainda que mantenha essa lógica cibernética, ela possa estar equilibrando esses vieses, digamos assim, com os vieses próprios né, da democracia liberal, é, que são é, essenciais para a manutenção da nossa demo democracia. Né? Eu acho que uma lição que a gente tira disso tudo é que o ambiente é importante, né? a instituição é importante a infraestrutura é importante uhum. com certeza Letícia gente... eu,
0: também achei... Oi? eu também achei muito interessante né que, que no seu livro você assume desde já uma posição muito contundente em relação à tecnologia né dizendo olha a gente tem que sair dessa ideia de que tecnologia é neutra, assim como tem que sair das armadilhas do determinismo tecnológico, tem que entender que, na verdade, a tecnologia pode se prestar a diferentes fins e cenários, né? E daí toda essa sua preocupação em pensar, bom, como vamos poder alterar essa, essa estrutura, seja essa questão da aceleração do tempo que você mencionou na nossa conversa, essa ideia de equilíbrio, né? Do, do, desse viés de reconhecimento bifurcado com viéses de, de reconhecimento universal. Então, se eu bem entendi, apesar de todas as preocupações, você tem um certo otimismo, né? Ou seja, podemos sim mudar o atual estado das coisas, não é isso?
1: Eu acho que sim, eu tentei terminar o livro com um tom um pouco mais otimista, não no sentido de que... É, só isso está na mão, né, só das pessoas, né, porque às vezes se a gente olha só para as pessoas, a gente pode ficar um pouco pessimista demais, né, mas eu acho que tem esse, além da agência individual, tem esse nível da agência sistêmica, que eu tento visibilizar no livro, e sistemas, em geral, eles tendem ao equilíbrio, eles sempre querem, né, a ruptura não é o normal, né, não é o natural, ela só ocorre em casos extremos, então, um sistema que sai do equilíbrio, a tendência dele é, né, é tentar reequilibrar de alguma forma. Então, eu acho que né, eu tenho um otimismo maior no sentido de que não, possivelmente não vai haver nenhuma ruptura violenta, muito grave, como aconteceu em outros momentos da história. Uhum. Né? Então, a gente tem isso, digamos assim, do nosso lado, mas é claro que nós também fazemos história. Né? Então, é também é, da nossa missão, enfim... Né, é, histórica desse momento, principalmente as gerações mais novas, eu acho, de estar tá ajudando a direcionar esse processo, né, ajudando a direcionar esse processo de reorganização. E eu acredito que uma atuação, só, não só da, da regulação de política pública mesmo, mas do próprio ativismo, né, a, o tipo de política, de pauta política que a gente vai avançar a partir de agora, por exemplo, a questão da saúde mental, que eu acho importantíssima, porque hoje está tudo junto, né? Então, às vezes eu falo, se a gente resolver o problema de saúde mental que as plataformas ajudam a acirrar, a gente vai também estar tá resolvendo o problema político, a gente vai também estar tá resolvendo o problema né, da, da, das teorias da conspiração, porque né, é tudo muito holístico, está né? todo mundo muito integrado hoje. Então, uhum. acho que é só uma questão de tempo, até que as pessoas tenham um pouco mais de clareza né desse desse novo horizonte tecnopolítico aí à frente eu acho que de forma intuitiva muitas pessoas já estão entendendo né já estão começando a atuar nesse sentido também é claro que a extrema direita ela largou na frente né porque ela por várias razões aí já tinha uma, uma afinidade maior com esse modo de pensar com esse modo de tecnopolítico de atuar mas eu vejo sim as outras forças do resto do espectro político o judiciário né, também começando a entender como que a coisa funciona e começando a ter uma clareza maior. Né, e esse já é o primeiro passo para estar tá dando outros bons, bons passos, digamos assim, mais concretos no futuro próximo.
0: Perfeito, Letícia. E até diante desses futuros passos, o que, é que a gente pode fazer ou não, queria te provocar um pouquinho sobre essa multidisciplinaridade. né Como é que você acha que a antropologia, as ciências sociais podem ou devem dialogar? com direito e com economia, quando você, como antropóloga, como cientista social, vê o papel do direito e da economia na solução desses problemas, enfim, como é que você é, é, observa mesmo essa questão?
1: Eu tenho notado a questão é, como está se desenrolando na prática, né? a área jurídica, a área do direito, ela tem se mostrado assim, muito, muito central. Né, porque, no fim das contas, é ela, ela é o aparato regulatório principal, digamos assim, né, uhum. das democracias. Né? A política ela lida com a contradição, ela lida com o conflito conflito, né, ela é expressão de contradição e de conflito. Enquanto o judiciário, legislativo, o judiciário né, é, 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 os operadores do direito, eles têm, digamos assim, essa missão, essa tarefa mais é, negentrópica né, de estar impedindo que a entropia tome conta, digamos assim, do sistema como um todo. Então, eu vejo o direito como sendo uma área importantíssima né, nesse caminho à frente. E no caso da interdisciplinaridade, eu acho que ela, ela vai vir, ela é inevitável. né? Ela já está se mostrando inevitável. É claro que a universidade, ela pelo seu peso burocrático, né, tudo isso que a gente conhece, ela é mais lenta né, para fazer essas mudanças. Mas a gente vê essas mudanças acontecendo aos poucos, a gente vê uma vontade muito grande por parte de colegas, por parte de estudantes né, que estão se formando agora, de estar conversando através das disciplinas. Isso é muito importante porque né, tudo isso que a gente falou aqui, né, o, o modo de saber da indústria tech, ele, ele já superou isso há muito tempo, essa questão de disciplinas diferentes, isso não existe. Né? Isso é, é, inter, é transdisciplinar por definição. Então, claro que a gente não precisa acabar com as disciplinas, de certa forma alguma eu defendo isso, inclusive porque a fonte principal do conhecimento ela é, né, as disciplinas precisam ser protegidas, de certa forma, para estar tá produzindo a sua especialidade ali, mas é saudável né, que pesquisadores, que segmentos disciplinares tenham procedimentos, tenham essa vontade para estar tá saindo né da, da, dos seus muros ali, conversando entre si, eu acho que a Ecologia da Mente, que é essa abordagem que eu trago no livro, ela é um dos paradigmas, digamos assim, é, que já trabalha com essa, esse viés mais, mais holístico, digamos assim. Ele, inerentemente, ele já conversa com várias disciplinas, né, é, também porque ele também vem da cibernética. Mas não é só esse, né? tem várias outras linhas dentro das ciências humanas que têm essa vocação transdisciplinar. Eu acho que é o caso de a gente estar resgatando né, cada disciplina, cada um de nós a seu modo, e principalmente fazendo projetos mais transdisciplinares, né? Porque a transdisciplinaridade, na minha experiência, pelo menos ela funciona quando você bota a mão na massa. Porque você pode até estar especulando ali, debatendo, ok, isso ajuda, mas é só na interação concreta com problemas concretos e comuns que realmente a gente vai desenvolvendo novos métodos, né? Novas questões ali é, e muito respondendo a problemas do mundo real, né? A problemas do mundo comum, é, e isso eu acho que diz respeito também ao modo como a universidade realmente tem que estar tá se abrindo um pouco mais também né atores de outras áreas, a, a novos tipos de colaboração, não só entre as disciplinas, né, mas entre as disciplinas e o extramuros muros né, agentes de fora da universidade, o direito é um deles, mas, enfim, é, praticamente qualquer área né, ganharia com isso, eu acho.
0: Com certeza. E, Letícia, uma última pergunta. Eu sempre faço é, essa pergunta para todos os nossos convidados, né? Você que tem uma vida acadêmica tão tão rica, tão intensa, se você pudesse compartilhar alguma experiência da sua carreira ou mesmo dar um conselho para algum estudante de antropologia, ciências sociais, direito à economia, que está super interessado nesses seus temas de pesquisa, qual seria essa experiência ou esse conselho?
1: Boa pergunta. Uma coisa que eu tenho pensado muito, trabalhando na área de antropologia digital, que não é uma área clássica da antropologia, é a necessidade, não só de nós, professores, docentes, pesquisadores, estamos ativamente abrindo novas fronteiras de pesquisa, de colaboração, de mercado de trabalho também mas é, os estudantes que entram, né, com projetos, principalmente em nível de pós-graduação, mas graduação também, o nosso projeto com é, a Uva sobre o Telegram, por exemplo, tem muitos bolsistas de graduação e eles têm é um papel muito importante, né, no processo de pesquisa. É, eu acho que as pessoas têm que vir com uma disposição, é bom que elas venham com essa essa disposição de desbravar, uhum. sabe, Ana? Porque eu acho que passou um pouco tem, aquele tempo em que a pessoa né, vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, esperando né, que a universidade, que o docente dê o caminho. Né? Isso acontecia na época fordista, <risos> onde o caminho da carreira, a trajetória de vida da pessoa que vai para a universidade já estava dado, porque o mundo lá fora era mais estável, né? uhum. era um outro mundo. Uhum. Depois de, de enfim, depois de 2008, né, que a gente tem essa aceleração na base do mercado de trabalho, na base tecnológica assim, muito forte, né, a universidade em si, sozinha, ela não consegue acompanhar, então, na verdade, a gente precisa dessa parceria né, das nossas estudantes como protagonistas também, né, para estar tá ajudando a gente a pensar, trazer os insights do mundo, trazer os insights que as novas gerações têm, que nós não temos, né, para estar tá construindo junto novos caminhos disciplinares, na pesquisa e também no mercado de trabalho. Eu não quero parecer aqui que eu estou falando para todo mundo ser empreendedor, tá? Mas tem um certo nível de empreendedorismo, assim, no sentido de, de abertura de fronteiras, que é um certo espírito que eu acho que os estudantes que vêm para a universidade hoje, não só na antropologia, eu acho que em praticamente todas as áreas, né? Eles É bom que eles eles e elas tenham, porque é isso que vai ajudar a gente, inclusive nós, docentes, pesquisadores, a universidade como um todo, para estar evoluindo e acompanhando aí essas mudanças tão rápidas, né?
0: Maravilha, Letícia. Olha, excelente conselho, eu não poderia concordar mais. E no mais, só tenho aqui a te agradecer pelo seu tempo. Eu realmente gostei muito do livro, fiquei aqui muito feliz com a oportunidade de ter essa conversa com você. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, muito Ana. Ficou honrada, é feliz de você ter lido, lido o livro e gostei bastante da nossa conversa. Obrigada mesmo. Obrigada.